0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎再回到我们懒得出去在家看书的现场。现在我们要进行的单元是在地阅读，阅读在地。经过了新历年，经过了旧历年，我们还有好多好多去年就出版的书想要介绍给您，所以就跟选书一样，我们中间不断电，一本接一本的。透过简单的介绍，引发你想要深入的阅读。第一本是大块文化所出版的《签名买卖人》。这本书的作者沙蒂·史密斯， 1 9 7 5年出生于北伦敦，父亲是英国人，母亲是牙买加人。他就读于剑桥大学英文系， 1 9 9 7年毕业。他备受赞誉的第一本小说是于二零零零年所出版的《白牙》，写的是一幅现代伦敦多元文化的生动写照，阐述三个不同族裔家庭的故事。该书获得诸多奖项，包括《卫报》首作奖等等。第二本小说就是我们今天要介绍的《签名买卖人》，是一个关于失落、执迷。和生命本质的故事，在书中，他以戏谑的方式检视生命的虚浮与不可靠，同时，他也透过鲜活的言辞，将好莱坞电影元素融入书中人物的日常对话，显示出与他同一世代的人在生活中如何受到好莱坞的影响。这本书赢得2003年犹太季刊文学奖。接下来还有没有新作呢？有， 2005年他出版的第三本作品《论媒》入围英国曼布克文学奖决选，并且在2006年获得柑橘奖。沙蒂·史密斯绝对是这个世纪值得期待的重要作家。这一本书蛮厚的，不过好的小说。反而会让你希望他再更厚一点。封底的介绍是这样说的：他想写一本书，但从来没有完成。他想定下来，又没办法不把握跟别人上床的机会。他想得到属灵的一刻，但没有。他做什么都感觉不到。他想要世界上最难得到的明星签名，他办到了，却没有梦想成真的一丝丝快乐。也许他唯一最想要却不可得的就是给了他第一张亲笔签名的父亲。如果签名买卖人的工作是为一众凡夫俗子上天摘星，便是并取得偶像签名的亲笔真迹，是与森斗小明眼睛就能看到的力量与奇迹，那么艾利克斯李的星辰就是。美艳神秘，从不给任何人亲笔签名的万事巨星基地亚历山大。1 3年来，艾利克斯·里坦登再刷了他参与过的每一部片无数遍，熟悉他的一颦一笑，每一幕的举手投足以每一句台词。他写给他一封又一封的信。不是哦，我超爱你那种脑粉信，但这些充满创意的字句从未获得任何回应。为了基地亚历山大的亲笔签名，艾利克斯里活的就像个废柴。直到一封从纽约来的信改变了一切。艾利克斯里坦登一系之间攀上签名买卖人的名人榜，可是他从来没有想到功成名就的感觉，跟他以为的。相差十万八千里。倘若基地亚利山大从来不是他的力量与奇迹，那会是谁？其实从这本书里面，我学到了新知识是，是这个世界上居然有千名买卖人这个行业。所以要说我们这个世界妙不可言，还真是不夸张。你有没有想过，有一种行业是千名买卖人呢？他们又会牵涉到什么样的故事？这就是这一本书吸引人的地方。接下来，我们再来看一本也很厚的书，是 Net and Books， 也就是大块的另一个子公司网络与书所出版的《热神哈尔，珍贵的露珠》，写的是穆斯林族群的壮丽与悲剧。这一本书是完整典藏甘肃版原始手稿刊布新意。注释以教刊，所以封面上除了有作者关礼爷、译者马学华之外，还有坚毅的张承志。这是中国回民的第一书，底层群众的发言，穆斯林的艰辛与可盼。勒神哈尔记述了乾隆年间遭清政府两次镇压的回民泽赫人耶派及其苏菲导师的故事。当年的残酷迫害，使一身褴褛、满心悲愤的回民们选择了拒佛。这种拒佛在文史上的表现形式，就是不使人读、不让人读的文史记录会是什么样子？我想大家都会有这样的疑问：书不是就是要让人读的吗？如果不让人读，那为什么要写呢？《热神哈尔》一书主要以阿拉伯文写成，写成后从未刻版，仅在泽赫人也派少数大学者之间传抄。作者为了进一步守密，书的后半段更改用波斯文，抄本也极少。它是一些片段的标记，一道道只对有心人视线意义的脚迹，更是真理海洋中珍贵的露珠。它见证了底层民众的历史，承载了神秘的宗教体验，行文笔触之美素朴却鲜烈。民众与国家，现实与理想，迫害与追求，慰藉与神秘，真实与淡漠，作品与信仰。一切都在书中若隐若现，与沉默当中始终坚守，与倾诉中藏着节制。它既是一部受难民众的抵抗史，也是一部社会史。回族社会的内部结构方式、封建地缘群体的依附关系、长民生命百态图景与纠葛，皆暗藏在密语般的蝌蚪文中。这样的一本书是不是会引起你莫大的好奇？现在有中译本可以看了，而且是经过审慎的教刊之后的中译本。我觉得这个世界上有很多的冲突都来自于我们互相不了解，所以要米平这一些冲突，就从了解彼此开始吧。介绍给你这一本中国回族一千四百多年来唯一历史文献、穷人宗教使命悲怨之作，建立十九世纪以降回教知识分子的文史则精神标杆。这一本热神哈尔，既是伊斯兰哲赫人耶教派苏菲导师宣教奇迹。血泪实录也是当代知名作家张承志、回族学者马学华团队的专业心学，如果觉得这本书太沉重，那我们来看看，同样由网络与书所出版的《从名城读日本史》， 3 0座名城加上32二个历史事件，细数从建国到战后日本史上的关键大事。现在非必要，大家都选择不出国，对不对？如果来民调一下，现在可以自由出国的话，你最想去的国家是哪里？我相信日本绝对是占前几名的选择之一。那在比较不能自由出国的日子里，看看这样的书就特别的有意思。要了解一个国家，就不能错过城中发生的事。解读日本名城中的重大事件，一次弄懂从建国至今的千年历史。我很喜欢看这样的书，因为我们知道日本有很多很多的名城，这些名城都是当初他们还没有成为一个完整的国家的时候，各个诸侯所建立起来的城池。当然，真正的历史名城已经不多，大多是后来重建的。可是故事会流传下来。你会觉得每座日本城看起来都差不多吗？一脱离东京、大阪等主要都市，对于当地的历史就有看没有懂。游历名城时，虽然有历史介绍，但要串联日本千年的历史却非常困难。这其中当然是因为他们有长久是诸侯分治的关系。逐城是守卫一国一地的基本，早在日本还没有建国的弥生时代便有。环豪部落证明其发展，而到日本建国之初，更因为卷入百济新罗的战争，担心中国来袭，建了九州的水城。可以说，日本各地的名城见证了从开国到二战前的千年史。若要了解日本的政治中心如何从关西转移到关东，又九州大名。如何在默默崛起，就不能错过发生在明城的那些事。我刚才提到了一些字眼，如果您是一个日剧的爱好者，尤其是大和剧的爱好者，相信不会陌生。所以这些诚实就格外的吸引人。比如说，千早城见证了千仓幕府的结束以战国乱世的开启。这是最近的大和剧正在上演的时代背景。之后呢，织田信长实现霸业后，打造了举世无双的安土城。大阪是丰臣秀吉的豪华之城，也见证茶茶与秀赖的终结。江户城在德川幕府的打造下，一跃成为世界性的大都会。江户城是哪里？江户就是现在的东京。佐贺和鹿儿岛双城孕育的日本西化的两位关键人物是哪两位关键人物？就请你来看看这一本我自己相当喜欢的《从名城读日本史》这样的书，这样的读法让历史变得特别的有趣。国家有国家的历史，家族也有家族史。来看游吉文化。由谢嘉欣这一位出身台东的作者所写的《我的黑手父亲》，父亲用他的技术养活了一家子，为什么却把自己的工作当成负面教材？这是谢嘉欣他的疑问，也因为这个疑问，除了让谢嘉欣这一位七年级生、清华大学社会学研究所硕士。从小在工业区长大，练就不太会过敏的钢铁之肺与支气管的孩子，写下了硕士论文《做师傅就好：港都黑手师傅的生命、工作与社会流动》。这一本论文获得了台湾社会学会硕士论文佳作奖、硕士论文田野工作奖、科技与社会研究学会硕士论文优秀奖。学术性的论文内容，加上了自己的生命故事，就成了我手中的这一本《我的黑手父亲》。工人女儿对父亲最深情的疼惜，深刻动人，具有台湾味的黑手师父民族字，看见技术工人的骄傲、自豪与矛盾。身为工人之女，谢嘉欣。与工人最近的距离不是父亲，而是这一句话：“不好好念书，将来就跟爸爸一样做工。”从小，父亲的工作就被隔绝在他的生活之外。父母总是以父亲的职业当做反面教材，工人、黑手是他必须依靠读书全力避免的未来；而父亲的职业包含父亲本身，则成了展示不堪读书失败的负面教材。直到大学接触了社会学，工人这两个字浮出台面，成为他认识自己的线索，并促使他在研究所阶段开启了认识父亲以拖车师傅的旅程。他思索着：为什么在台湾社会，技术的价值总是不如学历？当人们认为取得好文凭就能获得好工作时，文凭真的可以做到这件事吗？技术工就如此不堪吗？本书以作者父亲的工作和家庭为背景，描绘港都拖车师傅的工作时与生命时，书写他们如何走上拖车师傅之路，又如何放弃向上流动，甘愿做师傅就好。而在他们以自身技术为好的同时，回到自家屋檐下，为何又处处贬低自己的职业？从这边简单的介绍。其实，还不是最打动我的地方。最打动我的地方是这本书以我们台东的连接，因为在作者介绍里面，虽然介绍谢家欣是高雄市小港区人，可是他的父亲是道道地地的台东人。他们跟很多我们台东乡亲一样，是南漂到高雄的做工的人。这在我们的周遭。一定不陌生，所以这个故事虽然是在藤席与任氏在高雄工业区讨生活，进而养活一家子人的父亲，但回溯过去，更可以看到我们岛内的移民史。介绍给你这一本跟我们台东相当有联系的《我的黑手父亲》。刚刚提到谢家兴的父亲一直以不好好念书，将来就跟爸爸一样做工，来耳提面命孩子要好好的读书。但说到教养，实在是有白白种。我们最后要跟您分享的就是宝瓶文化的重量级作家之一李重建首次深度剖析个人成长历程，加上对话实例的一套书。书名就叫做《李重健谈冰山之渴望》。相信对萨提尔这一套理论略有认识的人都知道，冰山的象征。我们每个人终其一生都想活出幸福感，但是该怎么做？关于活出生命的幸福与意义，最能助人也自助的一套书。李重建相信不用我多做介绍了。我比较想要跟各位分享的是他的导读与自序：人如何活得幸福？我书写萨提尔模式已经超过十本书，期间经历了十八年。每本书的主题与内容虽各有不同，但是都融入了萨提尔模式，包括阅读、作文、教育、励志与心理成长。萨提尔模式有近十个工具：影响轮、自我环、面貌舞会、互动要素、雕塑、家庭图、天气报告、年表以及。冰山，我对冰山情有独钟，因为冰山的学习改变了我的内在，也改变了我的人际互动。两年前，我动念想要将冰山完整陈述作为萨提尔的中篇。未来，我想投入其他题材，不再书写萨提尔模式。介绍到这边，你就知道这一套书为什么会这么特殊了。因为这是李重建对萨提尔模式的最终篇。他举的实例有：当以下的情形发生，妈妈好难搞。少年坐在三楼阳台，只要双脚再往前一点，就会结束生命。在外地读高中的青少年，四个月没有回家，且音讯全无。面对晚归又爱打线上游戏的老公，太太愤怒不已。与妈妈闹翻、离家出走的少女，夜里打电话给重建拒学的十四岁男孩，把自己锁在房里。一被叫唤，孩子就会滚。该如何唤回渴望？钻研萨提尔模式超过二十年的李重建，在本书更深也更广的讨论冰山理论中的渴望层次。上册主要以其个人生命故事深入探讨童年时母亲离家对自身的影响，帮助读者探索内在连结的渴望。下册则以他过往在工作方误谈中的对话作为实例，详加解说如何应用冰山理论助人连结渴望。我们那么容易恼怒，且受制于冰山上层的行为。却忽略了每个人内心深处都渴求着爱、自由、接纳、价值与意义。那正是可以让我们活出幸福与意义，并且不断成长的人生关键密码。如果你也有对幸福的渴望，那么就来看看这一套书吧。相信里面的实际例子可以一步步的引导。我们或许曾经受伤的心，看到冰山的底层，经历这一段深刻且精彩的历程。谢谢你让我在空中跟您分享所有这些深深感动我的书。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。